1: Hej och välkomna. Ni lyssnar på Hot Takes på Torrent Radio 98,9- och det är programmet med fyra heta tjejer som kommer med hetatagningar på heta verk. Mitt namn är Leila och jag har med mig några andra här i studion. Ja, Elena Ahlgren är här. Jag med, Alva Lundin.
3: Och jag, Elvira Svensson.
1: Vad roligt.
3: Ja, <laughs> fyra ljud. tjejer
2: kul. på otroligt humör. Nej, 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 nej. Jo,
0: eller, 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 eller. hur mår vi idag?
2: Ja, jag och Alva har tänta imorgon på språkstruktur och eh, jag är lugn, Alva är hysterisk.
0: Det, det är en bra sammanfattning av situationen.
2: Mm. Jag mår fruktansvärt. Har du handlat snacks? Eh, nej, för jag har inga pengar. Ja, det... Men annars,
0: annars är jag ganska förberedd. Jag
2: kan kasta några polly tvärs över tentasalen salen. Mm. Det känns
0: inte så coronasäkert spontant.
2: Men jag tror att de har blivit ganska duktiga på det där med just salstentorna. Typ att det är supermycket avstånd mellan borden och järdjärdjärdjär. Ja, men jag
0: menar mer kastapoll i delen av din
2: <laughs> idé. Att, att du är med mig typ varje dag inte coronasäkert. Så Nej. Det, Nej, det är sant. Vi är redan körda.
3: Om du fångar dem i munnen så behöver ingen veta.
0: Nej, men det är mer om folk ser. Men, men jag läste om sånt att de har satt upp så plexiglasskydd som
2: de kallar för hostskydd.
0: Det kanske blir på Det kanske blir som att spela
2: paddel lite grann. Ja, men gud vad roligt. Alltså om det är någonting som man vill göra under en tönta så är det att spela paddel, eller? Alltså jag eh, tänker att... Det är väl bra att liva upp stämningen lite. Om det är någonting man vill göra i
1: allmänhet så är det väl att spela paddel. Det är så jävla trendigt. Nu är Globen en paddelarena. Det är trendigt men jag testade det och det var faktiskt inte så kul. Men å andra sidan så är ju kanske det ändå roligare än att göra en tenta. Så om det är under en situation så hade jag nog valt padden framför det. Tror jag. Ja, jag med. Studentradion. MHz Det var Two Feet med Young Franco och du lyssnar på Hot Takes på Studentradion 98,9 Yes och veckans verk som vi ska komma med våra heta spaningar på är Shrek den tredje
3: Wow Wow Inte den första, inte den andra den tredje. Den tredje. Den absolut tredje.
1: Jag tycker att man
2: när man pratar om Shrek så får man verkligen verkligen inte glömma att Shrek 1 faktiskt har vunnit en Oscar. Mm. Mig veteligen har? har... Ja, för bästa animerade film. Mm. Mig veteligen har inte Shrek den tredje gjort det. Men jag tycker att alltså Shrek har ju blivit en, verkligen en så kallad meme i våran kultur. Våran ungdomskultur. Och då tycker jag att det kan vara väldigt viktigt att bara komma ihåg att den har... En sån där liten guldig statiet.
3: Den är faktiskt lite bra på riktigt. Den är
2: faktiskt lite bra på riktigt. Shrek 1 alltså. Shrek t-
0: jag vet inte, du säger inte så mycket om Shrek den tredje kanske. Men jag tänkte jag skulle ta lite kort, kort om den. För jag har fått höra på lite olika vägar att Shrek den tredje är inte vad folk skulle kalla ett verk. Vilket jag tycker är lite... Det är de, de väl upp till oss, liksom verkligen. oss heta tjejer. verkligen, och bedöma vad som är ett hettverk.
2: Men ja, fula äh, människor kan inte avgöra det.
0: D- nej, gud nej. det var ingen, äh, ingen, inte TF, <laughs> <laughs> det är vad som är heta verk. Det är vi som har det. Men jag tänkte dra det lite kortare eftersom filmen kom ut 2007 så att, äh, det kanske inte är alla som är up to date riktigt kör. Shrek den tredje är en amerikansk animerad film som kom ut våren 2007. Den är en uppföljare till Shrek och Shrek 2. Så mycket, så mycket vet vi. Eh, handlingen då. Historien börjar när kung Harold som är Fionas pappa dör. Eftersom Shrek inte vill ärva tronen ger, han, ger sig han, åsnan och mästerkappen i stövlar ut på en resa för att hitta Arthur som är Fionas kusin som är nästa person i tronföljden drömprinsen feg, fegudmoderns son ser det som en möjlighet att hämta sin mor att hämna sin mors död och ta över kungariket Är det, är det Wikipedia? Det är eh, absolut det eh, jag, jag skulle ljuga men eh, jag hamnade inte
2: Jag tycker det är viktigt med korrekta
0: källhänvisningar
2: för ärlig för att säga någonting
0: annat Jag Källhänvisar till Wikipedia, absolut Mm
3: jag tycker faktiskt att Wikipedia är en fantastisk och kanske överlukt källa till
0: kunskap. Gud, alltså, det, alltså jag är så mycket emot folk som har någonting emot att man källanvisar till mm. Wikipedia. För att Wikipedia är liksom det mest uppdaterade. Eh, så, Digitalt klasshat. Så. Ja, gud ja, yeah. alltså jag tycker typ att det är så um, age liksom. Mm. Ja, Mot det, unga.
2: Det är verkligen inte alla som sitter med en encyklopedi hemma. Mm. Och om man gjorde det så tvekar jag på att Shrek 3 skulle finnas med i den encyklopedin.
3: Verkligen. Och så här, vem har råd med medlemskap till Britannica? Inte jag.
2: Nej, Nej. inte alltså jag heller. Alltså klasshat. Ja. Okay. Men vi såg ju alltså Shrek 3 häromdagen i, ooooh, torsdags. Mm. Fre- någon
1: gång förra veckan var det.
2: Ja, det spelar ingen roll. Vi såg Shrek 3 tillsammans. Och jag tycker utan att man spoilar för mycket- eller liksom trampar på någons spanningstå så kan man ju säga att ett genomgående tema i Shrek 3 är faderskap. Mm, det var lite
0: oväntat, men det, det är ju verkligen huvudtemat.
2: Till den graden att, jag miss, att man ser Shrek 3 och så tänker man- han som skrev det här manuset, han mår typ inte så bra-
3: han borde kanske ringa sina
0: föräldrar.
2: Ja, och kanske ringa en psykolog.
0: Kanske gå i så <laughs> jättemycket jätte, jätte psykoanalys.
2: Jag tycker att man märker på schräk 3 att... Eller det känns som att just manusförfattaren bearbetade ett väldigt, väldigt personligt och nischat mm. trauma. Absolut. Genom schräk 3. Men det är kanske bara jag.
0: Alltså, där det är ju inte ett nischat trauma. Jag skulle säga att det är ganska, ganska eh, vanligt. Men... Eh, det finns många unika
3: flavörer av dad dishes dock.
0: Jag jag flavors. tror att det är ett annat ord, men, ja. det, men det var bra bra var ett Vi gillar ju dad dishes med spice. Mm. Uh, exakt. Men det är absolut. ingenting emot dad med lite krydda på. <laughs> Vad?
1: Det var Cherry Soda med Sun Era. Ja, och då är det dags för vår första heta spaning på Shrek 3 tredje som Elvira ska komma med.
3: Jajamän, yeah, här kommer jag med mina tankar och mina känslor som alla vill ha en del av. Eh, och min take då, som jag har funderat på, och det här slog mig ganska klart när vi kollade på filmen, det är att jag tänker att det är faktiskt drömprinsen som är det sanna offret i Shrek 3. tredje. För i min mening så här: Alla älskar oss så här: och drömprinsen och tycker att han är typ löjlig och fåfäng. För man tänker att han har det bra för att han är typ så här, snygg och mänsklig, till skillnad från skräck. Men alltså, jag tänker så här: Hela hans uppväxt så har han typ blivit groomad och uppfostrad av sin mamma för att tro att han är berättigad till liksom, ett konungarike och framgång. Och att det är liksom hans enda alternativ i livet. Och jag så jag tycker att vi borde lägga mer ansvar på hans mamma faktiskt. Uh, för man tänker så här: Vi kommer ihåg typ tvåan när hon, som vi alla minns liksom, eh, när hon fortfarande levde så hon höll på att så här utpressa Jonas pappa och grejer och då, alltså det syndes ju att hon i praktiken var typ en maffiaboss eh, för hon hade liksom så här stora bufflig guys, hon hade liksom makt och våldskapital, så man har det i åtanke så är det inte svårt att tänka sig att drömprinsen inte liksom har sett något annat alternativ eh, än att liksom följa sin mammas att han har liksom inte kunnat rebella ifrån det eh, eller han kanske försökt när han var yngre, men det vet vi inte och det tror inte jag gick så bra i så fall. Eh, så att i mina ögon så är drömprinsen, ursäkt den tredje, en trasig ensam själ som aldrig upplevt sann frihet förut. Och som trots sin mors bortgång fortfarande inte vet något annat att följa än hennes önskningar. Eh, även liksom från graven så har hon ett hjärngrepp på honom och hans tankar. Och för mig är det uppenbart att drömprinsen egentligen, det han vill ha det är bekräftelse. Alltså han vill bli sedd och omtyckt- men han har aldrig fått lära sig att man blir älskad för den man är. Utan all kärlek som han har fått har liksom varit under villkoret- att han ska bli kung. Och så därf- det är därför han tar över Far, Far Away, Och det är därför han hatar Shrek. För att han ser liksom det här normbrytande och autentiska livet- som Shrek har levt och han är av en sjuk. Han avundar Shrek inte för att han är kung- utan han avundas Shrek för att trots att han är ett träsktroll. Och trots att han aldrig varit något mer än hans osmakliga, autentiska själv. Så har han lyckats få en familj. Han har lyckats få vänner och en partner som älskar honom virkoslös. Vårtor och allt. Och liksom, han vill stå på scen. Han har uppenbarligen ett träskapskålfälleri. Intress- och, och jag tänker mig att det kan också kopplas till det här beskriptelsebehovet. För att liksom en applåd kan under de sekunderna fylla det där tomrummet. Som hans mamma har skapat inom honom. Och en enda person, om en enda person hade stannat upp och funderat över ens vad Dumpinsen gör, det är som han gör. Om någon ens hade liksom försökt att se smärtan bakom hans disposition så tror jag att Shrek 3 typ aldrig hade behövt hända. Alltså, uppenbarligen dock så är liksom samhället så beroende av främlingsfientlighet. Det är liksom en andre som behövs vara där för att maktordningen i palatset och bland pöben ska få bli stabilt. Men hade det funnits någon välfärd och någon som såg till allas välmående då, oavsett liksom vem man är, så kanske den här trasigheten hade fått gått ogjord. Jag menar, om Shrek fick bryta sig loss från sitt förtryck och sina samhällsmässiga bortgård varför får inte prinsen det?
2: Vet du, det här är faktiskt exakt det som jag tänkte när jag såg Shrek 3. Wow. Alltså på riktigt, det står i mina anteckningar att jag tycker prinsen är en av de mer sympatiska, kanske den mest sympatiska karaktären. Right. För att, alltså så här han har ju, det här tänker jag också kan kopplas lite till eh, Troy och, nej förlåt eh, Ryan och Sharpay i High School Musical ja. att det här är ju folk som verkligen så här älskar att stå på scen, verkligen kämpar för att få ett erkännande och de bara blir skrattade åt och liksom som the bad guys. Ja, jag man beter sig som en fitta ibland men vem gör inte det?
3: Verkligen.
2: Och eh,
1: ja, ja, jag håller helt med och jag har också tänkt på det här Mm. Och jag, jag tänkte också på det jättemycket att det var så himla tydligt att man förlöjligade prinsen och att det liksom gick under min radar när jag var ett barn att jag mm. bara skrattar åt honom så som man förväntas göra men att när vi såg på det nu i veckan att jag med kritiska ögon blev lite sur för varför ska inte prinsen få bli älskad eller bara accepterad om något i alla fall. var Afraid of Heights med Walking Bass. Och du lyssnar på Hot Takes på Studentradio 98,9. Och vi fick nyss höra Elviras heta take på Shrek 3 Och det är nu dags att slänga oss in i Alvas heta spanning
0: I min värld. Mm. Yes. Uh, jag kör då. Här är en lista på vad barnfilmen Shrek 3 handlar om. Faderskap, sex, droger, plikt, Låter det här som ämnen barn bryr sig om? Nej va? Eh, och jag är här för att berätta för er att gräsrökande killar i Amerika borde förbjudas från att göra barnkultur. Eftersom det inte blir så bra. Det vi hamnar i med alla skräckfilmerna, men kanske specifikt trean. Jag vet inte helt ärligt om det är så stor skillnad för att jag har inte kollat speciellt noga på någon av dem är att de inte är tillräckligt pedagogiska eller lämpliga för barn och dessutom alldeles för barnsliga för vuxna så det är ingen som vinner. Jag tror man brukar säga att barnkultur ska vara liksom både underhållande och uppfostrande. Eh, och den moraliska undertonen handlar ju om att följa sin plikt som far och kung. Situationer som inte direkt är speciellt relatable för alla världens barn. Mitt förslag är istället detta. Jag förestår. Att vi låter barn göra all barnkultur. De som man borde låta göra barnkultur är barn. De är ju experter på vad barn gillar. De är dessutom kända på stan för att ha bra fantasi. Jag har gjort en lista till på saker som barn faktiskt tycker är kul. Och som tillsammans skulle kunna utgöra en högkvalitativ barnfilm. Och den listan går så här. Lunddörrar. Kojor, appar, små skatter i små askar, skattkartor, kryckor, mordmysterier och sådana där tröjor som man kan liksom dra med handen eh, med paljetter på så det byter motiv. Fattar ni vad bra det skulle bli? Bra och demokratiskt. Barn är så himla bra och oskyldiga, gulliga och kreativa. De är dessutom liksom vana att ansvara för sin egen underhållning. Eller har ni aldrig hört talas om lek eller? Jag tror att vi skulle också kunna spara in jättemycket pengar och få starkare resultat om vi lät barn göra barnkultur. För att det skulle vara olagligt att betala dem då det skulle kunna tolkas som barnarbete. Man skulle helt enkelt bara låta bli och så spara in jättemycket cash. Dessutom så skulle alla gräsrökande amerikaner som suttit i år och år och skriva skämt på teman som kroppsvätskor och att en åsna har sex med en drake faktiskt kunna gå till den amerikanska motsvarigheten av Arbetsförmedlingen och skaffa sig ett riktigt jobb.
2: Win-win situation låter det som Verkligen Det låter som att du har gjort gedigen research Eller du verkligen sett dig ner Och så kallat tänkt
0: Ja alltså noll research har jag gjort det måste jag ju ändå stå för jag, eh, Det var bara en idé jag fick
1: Som uppstod ur eh, Att jag inte tyckte om Shrek 3 så himla mycket Men en det som skulle göra en ganska stor samhällsförändring Kanske göra ett bättre samhälle låter som Verkligen
0: Ja, jag känner det?
2: Studentradion 98,9 Ja,
1: ja. Och det var Heathers med Leo Banji. Ja Två takes in och då var det dags för Min egen spaning på check 3. tredje Och efter att i veckan då sett om check så blev jag helt övertygad Om att manusfattaren till filmen Har spenderat ganska mycket Av sin vakna tid på 4 och Eller typ fast i en psykedelisk smammtripp Uh, och detta är kanske som mest ty- tydligast i ursäkten 3D tredje, som helt felaktigt, felaktigt och olämpligt nog har brandat sig som en barn till komedi när vad det egentligen är, är drågförskönande incel-erotik. Ja, så låt oss börja öppningsscenen. Uh, filmen öppnas med berättelsen alldeles egna Chad, den urlöjliga och högtravande Prince Charming som sk- skådespelar den löjliga rollen som sig själv. Han blir totalt utskattad av publiken och ärligt talat så är den här scenen inget annat än runkmaterial för incels. För där står Prince Charming i sin fullkomliga dumhet och desperation och är för dum för att ens inse hur pinsam han är. För innanför hans knivvassa käkben, volumösa blonda hosvall och vältrimmade V-formade kropp ekade tomt. Chad, eller Prince Charming, är för dum och en spoiled brat som gråter efter mamma när saker inte går som man vill. Och saker går aldrig som man vill. För medan typ alla andra karaktärer i filmen når ett lyckligt slut- så gör inte Prince Charming där. Såklart, för detta är ju insel erotik och där är Chad alltid förloraren. Och vinnarna i Shrek är istället det fula. Det är ur samhällets utkanter- och det som sköter sin hygien med ett dopp i ett gyttebad- lite då och då. Att Shrek är en insel behöver vi nog inte argumentera för. Han liksom bor i ett träsk, har inga vänner- och anses vara ett monster av sig själv och av andra- men filmen kryllar av fler insels. För Jonas kusin Arthur är en av dem. Det är han som ni vet- Shrek letar upp att övertyga om att ta över tronen- för riket långt, långt borta. Och när Shrek gör det- när han kommer till high schoolet där Arthur går på- där Arthur är en total geek, en nobody- som hela skolan skattar ut- och vänligt ber Shrek leta upp. Ja, det talar för hur mycket insel han är. Men Arthur ger skolan- ett stort långfinger med ett brantal om sin nyupptäckta kunglighet och han går därifrån som kung medan de coola riddarchadsen sitter pafft kvar. De blir nobody som är lika väck som high hassrökande rökande nattheads. Och i slutet återkommer vi, vi till Arthur och hans analkande retoriska talang. Han håller ett brantal men nu till medborgarna av riket långt långt borta och kan övertyga alla om att det som står mellan dem- och att lyckas förverkliga sina drömmar- är det själva. Och i detta tycker jag mig höra- förutom lite liberal propaganda- även en antydning av något som kanske skulle kunna vara- en uppmaning till alla incels att ta tag i sina liv. Att ett, sluta syretrippa. Två, ta en dusch med vatten och två, eh, Tre, gå ut i livet och vara trevliga mot människor- inkluderat kvinnor- Och att det genom denna till synes ganska simpla trestegsmodell kanske ska lyckas uppfylla sin allra högsta önskan om att få ligga.
3: Wow.
2: Wow. Wow. Det var... Vi behöver inget mer. Nej.
1: Det var Still With You med The Blossom. Och du lyssnar på Hot Takes på Studentradion 98,9. Och det blir dags för vår fjärde och sista take för kvällen. Ellen, kör! Vilket otroligt
2: rim, får jag bara säga det. Ja, hörni. 20 minuter in, i den absolut inte prisbelönta skräckten tredje, finner vi oss bevittnandes en scen som ska vara avgörande för filmens kommande riktning. Shrek och hans kompanjoner ska resa med båt för att hitta nästa arvtagare till tronen. Kvar på kajen står diverse fruar, flickvänner och engångsligg- för att vinka av det lämnande skeppet med de modiga männen. Shreks fru, Fiona, har hittills genom filmens gång hintat om något. En framtid hon vill ha, en framtid hon kan se. Men PGA-korkad man så har Shrek inte fattat vinkeln- Hon kan bara inte hålla sig- och när käppet glider ut från kajen- tar hon ett tappert steg framåt och ropar- och jag citerar nu. Jag är havande. Hur mottas denna fantastiska nyhet? Inte så bra. Shrek sjunker ner i en djup kris. Han kan för sitt liv inte förstå- att han ska bli pappa. Och det är just här- jag skulle vilja stanna upp lite- och skärpa kamerans fokus. Varför kommer detta- Som en så stor chock. Om Shrek och Fiona har oskyddat sex, vilket jag antar att de har i och med att hon har blivit gravid, borde han väl inte bli så förvånad? Har man oskyddat sex så blir det barn. Det är inte raketforskning gullet. Man kan ställa sig frågan, hur är sexualundervisningen i Shrek-universumet? I och med att Shrek i första filmen är utstött ur övriga samhället- skulle man kunna anta att han inte har gått i den allmänna skolan- och därmed inte fått någon sexualundervisning. Men detta kan lätt motbevisas. Lite senare i scenen, där Shrek får reda på att han ska bli pappa- ställer han högt frågan, hur kunde detta hända? Mästerkatten svarar, ja du vet Shrek, när en man och en kvinna älskar varandra- och Shrek avbryter honom tvärt, jag vet hur det gick till- Svart på vitt. Shrek kan de grundläggande kunskaperna om sex. Han vet hur graviditeter uppstår. <laughs> Återigen, varför blir han då så chockad? Svaret är enkelt och lättillgängligt. För att han är en snubbe. Som vi alla vet så lever snubbar i någon sorts narcissistiskt obildat utbildat vakuum där de, trots att de rent logiskt vet hur barn blir till och hur könssjukdomar sprids, vägrar att använda kondom. En korkad kognitiv dissonans som jag nog aldrig kommer att förstå men som nonetheless lever och frodas. Och vem är jag att tro att Shrek skulle vara immun mot en folksjukdom som är snubbighet? Självklart har manligheten, detta ogräs i mänsklighetens sommaring infiltrerat även det cinematiska samhällen och den finkulturella gräddtårta som är Shrek 3. Kanske är det jag som är problemet. Jag som blåkt trodde att något så oskyldigt som en Dreamworks-produktion skulle vara en fristad från samhällets mörka hörn ett andningsutrymme men ack så fel jag hade
3: Oj 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 oj, oj. Jag har så mycket som jag mentalt inte vill processa som jag processar nu.
2: Men tror jag. ni att kondomer finns i shrek Alltså tror ni att de hade oskyddat sex? Eller tror ni att typ de kondomen sprack? Eller att hon liksom typ var på P-piller men glömde ta ett piller? Eller vad, vad tror ni liksom är mekanismerna? Alltså jag, alltså jag tänker
3: att det kan ju finnas typ magisk contraception som hon kanske tänkte då att Fiona tog, som hon
1: inte tog. Någon men, bryggd? Exakt. Bibi began. <laughs> jag, jag, jag är på Elvira's tagning. Eller typ att de så här, håller på med så här. Avslutat som lag. Att han typ kommer på henne eller någonting. Ja. Vilket jag bara förbärde Elvira's bild här. Det var lite meningen. Som fin- ursäkta mig alltså, inte. Finska rycket.
2: Fast vad heter du då i Schräck universumet Far, far away rycket. <laughs> ja. <laughs> men
0: Elvira. Det kommer bli bra. Nej, inte längre. Vad tror du, Alma? Jag vet inte, vi höll på att snacka lite grann när vi såg filmen om sån, jag vet inte när, när Shrek den tredje liksom meningen att det ska utspelas tidsmässigt i förhållande till våran tid. För länge sedan, är det som Star
2: Wars? De har inte mobiltelefoner. Nej, men de har typ bussar och grejer va? Ja, de har, no, ja de har bilar. Nej de har häst och vagn. De kanske mm. inte ens har bilar.
0: Uh, men, uh, det, är, uh, det är svårt att placera. Men jag tänker ändå att uh, det alltid har funnits någon slags abort med så galge mm.
2: Ja, eller förr i tiden använde man gristalmar som kondom.
0: Det är sant. Men gjorde man det alltså, yeah. regelbundet och ofta?
3: Nej, men det
0: var pinsamt när man kunde göra det. Mm, uh, ja, jag, jag hade aldrig. Det otroligt pinsamt. man har ni
3: inte sett Anton Abin när eh, vad heter det? Hon, eh, lady, en av ladysna skickar sin maid till att köpa kondom
2: för att det är pinsamt? Men jag tror att det här kanske är svaret. Om Shrek utspelar sig för väldigt lång tid i och med att de åker i häst och vagn och bla, bla, bla och kondomer som vi känner dem inte fanns och man då var tvungen att använda gristarmar. I Shrek-universumet så är ju djur... likställda människor i varelse. De tre små grisarna är ju tyska vänner till... Det är kanske här som grejen är. Kondomer kanske inte finns i tjeckuniversumet. För att då skulle man behöva döda en likvärdig... Ja, ni fattar. Ja, och
1: alternativet är då far, far away rycket. Det var The Mad Purpose. Och du lyssnar på Hot Takes på Studentradio 98,9 och vi har nått fram till vårt stående moment som är Frankenstein spaning, där vi varje vecka lappar ihop våra olika spanningar och försöker skapa något litet monster som den här veckan kanske blir ett träskstroll eller inte, vad säger vi?
2: Ja, det finns ju ett väldigt tydligt tema gemensamt med alla våra spanningar den här veckan och det är ju män Fan vad de suger Fan vad vi hatar kvinnor. Vi får inte fokuserat på någon enda kvinna här. Men jag tänker att det ja! är de som har gjort.
3: <laughs> Filmen hey! hatar kvinnor. Jag, jag har pratat om, det precis som mamma.
2: Ja, men du sa att hon var en fitta. Ja, absolut. Det
3: är <laughs> I stand by it.
2: Ja, lite, lite kanske någon typ av eh, samhällskritik. Men usch mm. att säga, vi har precis spannat om samhällskritik.
0: Vi gillar eh, välfärd. Och barn. Och kvinnor. Mm. Gud, vad woke vi är. Ja, eh, vi har också fått lite frågor. Vi tänkte ha lite live Q&A från eh, programchef Clara Dahlgren. Eh, hon menar att vi måste diskutera hur åsnan och draken ligger. Jag tänker mig att... Jag
3: vill inte tänka mig, men om jag måste tänka mig så ligger draken på rygg, antar jag.
2: Men vänta, vänta, för drake är ju ett fågeldjur. Hur har fåglar sex? Drake är väl inte ett
0: fågel. Det är, det är ju, ju.
2: Dra... Fåglarna...
0: Fågeljur är ju inte ett begrepp framförallt
2: som <laughs> <Jag annars laughs> inom, inom biologi. En dinosaurie. Ja, ah, just det. Fåglar är dinosaurier, så är det. Ja, men men drake... drake är väl en del av en dinosaurie? Oh, ja. Nu är
0: det humanisterna som Oi. är igång här.
1: Ja. ja, men du var inne på att drake ligger på ryggen. Vi går tillbaka till ett säkert område. Ja, jag tänker det i alla fall. Och så är åsnan ovanpå.
0: Jag tänker att det enda som måste hända är ju liksom att... Mm. Åh oh, gud, jag, jag är för för det här. Mm. Mm. Den måste in. Ja, det, det brukar de, vara så det går de, till. Ja. De löser det på något sätt, tänker jag. Jag tänker att om det hade varit tvärtom hade det varit mer smärtsamt. 100 ja. Men det löser ju sig.
1: Ja, det gör det. Det var Django med Two Year Vacation. Och ja, vi har nått till slutet av denna väldigt eh, intressanta resa. Draksex, schräck löjliga män är. Det är något vi har pratat om. Vad mer?
0: Jag vill ta upp en till grej om Far Far away sexualpolitik på slutet. Klara fler idéer. Hon har ett helt partiprogram för bara detta. sexualpolitiken. Eh, hon tycker vi ska offra grisarna för säkert sex. Jag är beredd att hålla med. Jag med. Eh, och eh, om de hon, eh, har också idén så här. om, om de kan ta fram en bryggd som gör skräck till en snygg kille i tvåan kan de väl ta fram en abortbrygd. Mm. Vi, vill vi verkligen ha fler Åsnes, slash Drake, Freaks? Sub- dråsnor
2: som de heter. Drå...
0: Mm. Nej, det gör de inte. Jo,
2: det gör de. Jag, jag har inte sett tryck på. Subventionera abortbrygden. Det tror jag verkligen på. vi Jag tycker att vi avslutar med de orden. Subventionera abortbrygden. Det, var så, det är otroligt poetiskt och vackert. Mm. Ja. Jag vill att alla som lyssnar på det här ska följa oss på Instagram. Vi heter hottext 989 för, och liksom bara fortsätta lyssna. För nästa vecka, ja Elvira, vad kommer vi prata om då? Då blir det SA. Jajamän. Halloween det blir lite Halloween-tema spooky nästa vecka. Spooky month. Spooky, spooky. Spooky, spooky, cookie. Eh, då ska vi prata om SA. Jag tycker inte det känns kul för jag hatar skräckfilmer. Men jag är bevärd att offra mig för konsten.
1: Det gör vi allihopa. Mm. Och för högtidens skull price? <laughs> ja. Det är det.
2: Det får vi helt enkelt ta reda på nästa mm. vecka.
1: Ja, vi
2: säger väl hejdå då. Tack och hej. Tack och hej. Ha det.
3: Hejdå.
0: Du har lyssnat på poddversion
1: av ett program från Studentradio 98,9.